0: Vad händer i läkemedel Sverige? Var är vi och vart är vi på väg? Välkommen till Läkemedelspodden, en podd från Apotekarssocietens sektion för läkemedelsinformation. I dagens avsnitt, hur formar modern teknik vår hälsa idag och imorgon? Välkommen till läkemedelspodden. Mitt namn är Jesper Esius, jag är läkare och apputvecklare och en av tusentals medlemmar i Apotekarsocietén. Som sagt så görs den här podden av Apotekarsocietens sektion för läkemedelsinformation och för någon månad sedan då arrangerade vi en föreläsning om hur modern teknik formar dagens och morgondagens hälsa. Föreläsare var Marianne Larsson från Innovation Skåne och HealthTech Nordic. Första delen av det här avsnittet är en förkortad version av den föreläsningen. Du som är medlem i Apotekarsocietén kan lyssna eller titta på video från hela föreläsningen på Apotekarsocieténs hemsida. I den längre versionen av föreläsningen så berättar Marianne mer ingående om flera av företagen som finns med i Helltech Nordic. Du hittar alla de här företagen på deras hemsida. Om du är intresserad av att gå på liknande träffar så är det bara att kolla kalendariet på Apotekarsocieténs hemsida eller börja prenumerera på nyhetsbrevet för att se när nya föreläsningar planeras. När vi spelade in föreläsningen hade vi ny inspelningsutrustning. Tyvärr blev ljudet lite för tyst, det har vi försökt äta till men ljudet kunde tyvärr inte bli felfritt. Jag lämnar över till Marianne och efter hennes föreläsning sa vi även ett samtal mellan mig och Marianne där vi pratar lite om förutsättningarna för innovation och hur läkemedelsföretagen kan vara med i den processen.
1: Tack så hemskt mycket. Det är väldigt roligt att få vara här och roligt att träffa den här blandningen som ni utgör. Jag, har, jag måste dra en kort historia om hur jag, vilken kontakt jag har haft med apoteket och apotekare tidigare. Och Det är ett projekt, jag vet inte hur många av er som känner, känner till Bigitta Saving. Du känner jag. Bigitta Saving. Jag hjälpte henne att driva ett projekt i Helsingborg som handlar om väkemedelsanamnes och att använda apotekare faktiskt till det apotekare kan användas till i vården, vilket fortfarande är två. Vården och apotekare är parallella skrå, vad jag förstår. Men det, var, det är tio år sedan jag var managementkonsult, eller det är sjutton år sedan nu. Eh, och det har fortfarande inte hänt så mycket. Det har väl hänt en del, tror jag. Eh, men gisset så mycket där finns att göra då. Eh, jag kommer från industrin, annars jag är civilingenjör. Jag har jobbat i Tetraperc och al i 15 år internationellt med affärsutveckling. Och sen så var jag managementkonsult i nio år bland annat. Jag har jobbat med apoteket och med alla möjliga andra branscher. Och sen, sedan tio år tillbaka brinner jag för innovation och nya jobb och ett bättre samhälle. Och jag har det bästa jobbet i världen kan jag berätta. Bland annat så har jag fått lov att grunda och driva det här projektet som är ganska nytt. Som heter Health Technology. Och det är, vi ska ta lyd i världen och göra världen bättre vad det gäller hälsa. Tack vare en mängd olika fördelar vi har här. Just nu så består det här av över hundra uppstartsbolag, entreprenörsledda. Och när jag säger entreprenörer så är det en egenskap och en förmåga. Som det, här, så det är ingenting man utbildar sig till. Vi har väldigt många läkare till exempel i det här. Som tar sig utanför det traditionella. Det brukar vara ungefär på hundra människor. Var man än tittar, vilken sorts organisation eller verksamhet eller klubb som helst. Så är det ungefär fyra som ser att någonting håller på att hända och börjar röra sig dit. Så det är ytterligare fyra som förstår vad de pratar om och hakar på. För de andra 92, det måste ha hänt. För att de ska engagera sig och se att det händer. Och så är det med all förändring. Och det är inte någonting som man har med sig. Jag är sån i vissa sammanhang. Är en av de fyra. I andra sammanhang är en av de åtta. När det gäller att byta tvättmedel är jag en av de 92. Jag fattar inte att det är dags att byta sort. Så att man är olika i olika sammanhang. Det var ett utvik. Men här, här har vi alltså hundratalet uppstadsbolag. Nordiska uppstadsbolag som tillsammans nu hjälps åt. Och som vi vill ska växa och bli internationellt framgångsrika samtidigt som vi gör något bättre för världen och för vårt eget samhälle. Här är också hälso- och sjukvårdsaktörer, här är industri och andra. Alla som vågar tänka i de nya vanorna är välkomna med här. Och om vi hjälps åt så blir vi starkare och det går snabbare. Ja, under länge, lång tid så har vi förlitat oss på experter som talar om för oss hur vi mår och hur vi ska bli behandlade. Men sedan länge har vi tillåtits ta vår egen temperatur eller göra graviditetstest hemma eller kolla vårt blodsocker eller så. Och under många år nu så har vi också googlat och tagit reda på en massa saker av högre eller lägre kvalitet. Det vi pratar om här är det logiska nästa steget för individen. Stärka individen. Och det gör vi för att det kommer fler och fler möjligheter att göra det. Känner ni igen den här? Koala Life. Det är ett Stockholmsbolag. Själva grejen är utvecklad i Lund. Och tillverkas i Malmö. Men här gör vi det tillsammans förstår ni. Koala Life är en svensk unik medical device. Alltså Vad heter det då på svenska? medicinteknikprodukt enligt alla konstens regler regulatoriskt och så vidare som, som man kan ha med sig i väskan och som på 30 sekunder tar EKG mot bröstbenet och hjärtljud det är 30 sekunder mot bröstbenet och sen är det 30 sekunder med tummarna på baksidan av den här grejen den kan man ha för att man vill, tycker det är roligt läsa någonting om sig själv eller vad man gör den kan också vara uppkopplad till exempel i det här fallet de första de har kopplat upp sig mot är medhjälp. Där det finns specialistsköterskor som, heller, som kan övervaka på distans och se om det händer någonting. Traditionellt sett, om jag har haft en hjärtinfarkt och överlever den. Så blir jag kallad till min kardiolog en gång i halvåret. Då träffar jag kardiologen 15 minuter. Av de 15 minuterna går sju och halv minut ungefär åt till. Jaha, hur har det varit på senaste tiden då? Och hur är det med barnen? Så, det säger i alla fall de jag pratar med. Du är läkare. Du får gärna komma med invändningar här. Vi behöver en diskussion. Men det är ganska kort tid som man faktiskt pratar om ditt tillstånd och ditt hjärta. Och så. så Säg att det är en kvart då. En gång i halvåret. Och det är kalenderbokat. Men den här typen av lösningar... Så kan man vända på det och se, behövs det eller behövs det inte? Och när behövs det? Jag kommer till andra lösningar som kopplar ihop det med vården också lite senare. Ett annat, helt annat exempel, detta är MySkin, det är ett danskt bolag som gör någonting som är, det här är världens högst ratade hudcancerapp. Den diagnostiserar inte, men den hjälper folk som är oroliga för sina fläckar. Och se om det sker några förändringar. Så föreställer den man har i sin närhet med massor med fläckar på ryggen till exempel. Som ser, oh de ser inte bra ut. Men då tar man kort och, sen så, och den här hjälper till lite. Det är, inte, det är inte som den vanliga kameran utan den är lite intelligentare. Och så och talar om att nu är det dags att ta igen. Och så analysera den bilden och se om det sker skett någon förändring. Så det är upp till mig. Det är precis som termometern. Det är upp till mig om jag vill ska få mig hjälp. Men för oroliga människor så dämpar det här. Jag menar det är en väldigt uppskattad. En, en helt annan är Tamilab, någon som har talat om den. Den är för människor med magproblem. IDS, en växande diagnos. 9 av den svenska svenska befolkningen och ökar. 40% av den mexikanska befolkningen i Mexiko ökar. Och så vid jag förstår är den ett stort svart hål. Den är, när man har uteslutit alla andra saker så landar man i IBS. Men vi har alla allergier och cancer och allting uteslutet. Är det är IBS. Och det finns ingen behandling. utan Det man rekommenderar är att gå hem och skriva dagbok. Skriv dagbok allt du äter, allt du, hur du sover, hur du går på toaletten och när du får besvär. Alla näringsämnen, allting. Och sen två månader senare så ska doktorn och patienten försöka hitta mönster. Här gör man samma sak. Det är bara det att är en dator som tittar på vad det är stoppar in. Och som inte med någon övernaturlig begåvning utan bara snabbare än vad vi kan med våra möjligheter kan analysera och ge individen upptäckter tillbaka. Det verkar som att var gång du äter en banan så sex timmar senare får du problem. Prova att ta bort bananen. Så, den i sin enklaste form kan ju nå ut långt. De här som gör den här appen, de gjorde en fotbollsapp från början som heter Forza fotboll. De som har den. Var ja, som har den? Är den bra? Ja. Fyra miljoner användare har de på den. Konstant. De vet alltså hur man når sin målgrupp i appvärlden. Och håller den. En av killarna fick idé. Och gick och tänkte. Det måste ju finnas en app för detta. Men det fanns inte. Han hittar bara valjud och massa jättetrevliga saker. Men ingenting för hans problem. Så han... De började utveckla den här appen. Inget jättekonstigt. De höll på att kalla den IBS. Hade de gjort det, då hade de bara med den här dataöverföringen. Att man gör den, även om man inte diagnostiserar eller egentligen behandlar så hade det rent regulatoriskt inte varit möjligt att göra så utan att gå några steg till i någon form av prövningar. Så därför kallar de den Camilab om man har bubblig mage. Men föreställ er, att de får fyra miljoner användare på denna. Tänk all den kunskap man kan få om fyra miljoner människor som har bubblig maga. Och börja titta på den datan. Det här med artificiell intelligens är det många som är rädda för. Men för mig är det inte farligare än artificiell intelligens när den tävlar i Jeopardy. Har ni hört talas om när IBM lanserade sin artificiella intelligens som en tävlande i Jeopardy? Det gjorde Dr. Watson. Watson lanserades på det viset. Och det är alltså en dator som lär sig spelet först. Och misslyckas kapitalt men lär sig. Med tävlande är världsbäst på Jeopardy. Och det tar några omgångar så vinner datorn. Men vad den egentligen gör är att den lär sig tekniken att jag ska svara med en fråga. Och lite sånt. Men sen scannar den all information som finns på nätet. Och analyserar den och kommer fram till att sannolikheten att jag ska ställa den här frågan är 90%. Annars är det 60% troligt att det är det här de är ute efter eller 70-40 på det här och så. Det hade vi människor kunnat göra också. Men det hade tagit väldigt mycket längre tid. Så mer hokus pokus än så är det inte. Om, tänk tänker då fyra miljoner igen på den här va. Och så lite snabb analys och se mönster och lägger vi in gendata på det. Så kanske vi lär oss någonting nytt och kanske kan komma fram till bättre diagnoser. Och kanske bättre behandling eller någon form av behandling i några av de här grupperna. Det tycker jag är intressant. Men än så länge så kan man i alla fall börja så här. Det hjälper alltid någon. Tack vare Trice Imaging som också är ett Stockholmsbolag. Som ni kanske har talats om. Kvinnlig vd. Här är väldigt blandat kan jag säga. Jämlikhet är perfekt i helstek. Det är lika många män som kvinnor. Varför att det är helstek. Jätteroligt. Och från olika delar av världen. så åldrar och alltihopa. I alla fall. Tack vare de här. Och en liten device. Eller en liten apparat. Som är en som är Enkel och billig. Så kan kvinnor, gravida kvinnor i Afrika, få experthjälp från var som helst i världen. Ultraljud, en liten enkel sak. Så på landet i Afrika, på landsbygden. Lite kort utbildning av någon form av sjukvårdspersonal om man nu inte har högutbildade specialistkliniker och så. Köra ultraljud, skicka till specialister någon annanstans i världen. Detta pågår nu. Natural Cycles kanske ni har talas om också från Stockholm. Väldigt mycket Stockholmsbolag. Um, natural Cycles är precis godkänt, eller för ett halvår sedan eller så, godkänt som preventivmedel av FDA i USA. Och är säkrare än p-piller. Helt tack vare termometerdata, som Den individuella kvinnan, nu kanske har sett reklam på tv nu nyligen, den går rätt mycket nu. Man får en termometer med i paketet och så tar man den på morgonen och så följer man ett visst schema och då lär sig, lär sig eh, maskinen så att säga. Eller telefonen, appen, lär sig individens cykel. Så den är helt individuell. Om jag följer varje morgon på rätt sätt så som jag ska göra i tillräckligt lång tid så kan den garantera att den vet att talar om för mig att de här dagarna är jag inte till de här dagarna är jag till Just jag är inte så till men det förstår de yngre kvinnorna. Eh, det här, Tack vare sådana här lösningar ger ju kvinnor helt andra möjligheter i världen. Både, både preventivt och det man kallar reproductive health. Det kommer sådana saker. Så alltså, läkemedel, när jag ibland möter jag läkemedelsindustrin. Det här är ett bra exempel tycker jag. Att ta med dem, hur förhåller ni er om man behöver mindre läkemedel? Är det inte ni kanske som skulle ta fram sådana här? Man måste tänka om i sin framtida affär. Nu tycker jag det är bra om det kommer nya bolag som skapar många nya jobb. Kunskap. det, Det är en sak att man får en massa kunskap. Och det gör väldigt mycket. Människan. Med kunskap så kommer vi att veta mer om oss själva. Och redan nu så blir många professionella i vården provocerade av att patienter ibland till och med har mer kunskap än de själva. Spetspatienter pratar vi om. Men de flesta jag möter, läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, annan typ av personal, personalpolitiker, förvaltningschefer och så vidare. Av de jag möter i det här projektet, är det de som vill använda ny teknologi till att göra bättre? Det är bra med den här teknologin är också att den ger dessutom bättre tillgänglighet och den är billigare. Och det är ju ett problem vi har. Just nu är Norden inne i någonting som på engelska kallas en perfect storm. Och det har jag inget svenskt uttryck för. Men det är rätt bra på engelska tycker jag. Eh, den perfekta stånden är ett antal ingredienser som gör Norden till särskilt lämpligt att ta tag i de här frågorna just nu. Eh, först och främst så har vi ett världsrykte vad det gäller vår hälso- och sjukvård. Oavsett vad vi tycker idag om tillgängligheten och så, för den är förfärlig. Så har vi, vi rankade en studie som publicerades i The Lancet nyligen, för Som var finansierad av Bill och Melinda Gates Foundation. Där rankades världens länder och Nordens länder rankades högst vad det gällde hälsa. Och vi har en hälso- och sjukvård som är tillgänglig för alla medborgare. Vi har dock enorma problem med tillgänglighet. Och den måste, vi måste bli effektivare för att öka tillgängligheten. Men vi är bland världens hälso länder. Sverige och Island och Singapore ligger på första plats. Men det här med tillgängligheten är förfärligt. Och det tror jag tillgänglighet och kostnader och kvalitet i hälsa och sjukvård det är en av de det viktiga drivkrafter i Norden för att faktiskt ta tag i den här möjligheten och utvecklingen som digitaliseringen innebär. För det andra, sen länge i Norden har hälso- och sjukvården styrts och finansierats av regeringar på olika nivåer. Alltså stat, landsting, region, kommun. Det styrs politiskt. Det
2: finansieras
1: av samma källor. Även om vi har privata och offentliga alternativ så är fortfarande finansieringen huvudsakligen styr från regeringen på olika nivåer. Det gör att vi har incitament. De incitamenten vi har för de här pengarna är just bättre vård till lägre kostnad. Det skiljer sig från många andra ställen i världen. USA till exempel som jag är ganska mycket. Där finns det privata sjukhus som marknadsför konsumtion av vård. Alltså där vi pratar artificiell intelligens så har jag mött ett av de mest spännande uppstartsbolagen berättar att vi kan erbjuda er sjukhuset X med 10 miljoner patienter. Alltså de har ju sjukhussystem som är stora som länder. Men privata och affärsdrivande. Vi använder artificiell intelligens en tjänst som ni kan få så ni kan identifiera att nu är det dags att marknadsföra bröstcancer screening för Barbara. Så kan man använda artificiell intelligens. Men försäkringsbolagen i USA har samma incitament som våra regeringar. För det är de som betalar för det här. Men där finns alltså drivkrafter att öka konsumtionen. Där kan man också hitta appen som är hitta bästa doktor till bästa pris. Så transparensen börjar öka. För mig är det intressant att Silicon Valley brukar vara först. Och det finns fantastiska lösningar i Silicon Valley. Jag ska inte säga det, men det jag hör mest är just sådana lösningar. För där finns det pengar idag i Silicon Valley. Att lösa någonting som är ett systemfel skulle jag vilja säga redan från början. Där är inte vi. Utan vi kan skapa de lösningarna om vi betalar för det. Som faktiskt ger bättre hälso- och sjukvård till en lägre kostnad. Ytterligare ingrediens i Norden styrka i det här området det är Sverige och Finland har lett den mobila revolutionen. Man pratar om connectivity idag. Det är det som är Internet of Things. Allting från design på kjus eller chipset och sånt som vi har inne i våra telefoner. Till användargränssnitt. Alltså, hur många här har en Apple-telefon? Rätt många. Vi vet hur det drev på utvecklingen för alla andra. För att Det blev liksom att man fattar vad man gör. Och vad man kan ha det till. Och paddorna och allt det här va? Det är användargränssnittet. Där har vi en gamification industri som är jättestark i Sverige. Kysel, gamification. Och sen så kännare, sensorer, artificiell intelligens, cloud computing pratar man om. Radioteknologi hela vägen. Design. Allt detta finns då. Och nu är det inte Stockholm längre. Allt detta finns samlat på en radio två mil. I lund Malmö. Och i Korea. På de två ställena i världen kan man hitta allt man behöver. För att tekniskt sett ta fram helt nya lösningar. Som till exempel Koala Life. Och sen har vi då Starka IT-noder och vi har, alltså där är Stockholm starkt, väldigt, väldigt starkt. Det är mer finanssektorn så här. Alltså det finns jättemycket styrkor här uppe. Just connectivity är Lund-Malmö. Och Finland är duktig också. Men det är liksom, där har vi också ett starkt, en stark kompetens som vi kan använda. Sen finns det ytterligare faktorer, jag kommer hålla på länge här. Jo, vi ska komplettera det lite med att nu Ericsson, Huawei, Sony alla de sätter sina forskningscentra för connectivity i Lund. Och nu har dessutom bilindustrin satt forskningscentra i Lund för sina självstyrande bilar och så. Det tycker jag är ett bevis. Men sen har vi också en stark life science-industri har haft, väldigt stark i alla fall jag tycker fortfarande att Novo Nordisk och AstraZeneca är starka. Och de finns i Norden. Och kommer i stor utsträckning härifrån. AstraZeneca är en liten kombo. Eh. Slutligen, data. Europa går nu in i en ny lagstiftning vad det gäller att skydda individens integritet på dataområdet. Den kallas GDPR, den lagstiftningen, och genomförs nu i maj nästa år. Många är jätterädda för den. För vi måste göra om allting, vi måste dokumentera allting och allting måste vara klart Och lagstiftningen står helt på individens sida. För att skydda individen. De advokater jag pratar med säger dock att lagstiftningen är en verktygslåda. Det är fullt möjligt att skydda individens integritet helt och hållet. Och samtidigt beforska all denna data. Men individen måste godkänna att det görs. Så alla de här farhågorna vi har, de är fullt relevanta. Men jag att, Jag menar i särskilt i andra länder. Om försäkringsbolaget får reda på att jag har detta och detta. Då sticker min premie och sånt där. Det är klart vi ska vara rädda för sånt. Men vi kommer att kunna skydda oss. Sen finns det ju alltid och i alla skiften. Så finns det alltid, jag menar kärnvapen, kärnkraft och så. Det kommer alltid hit. Vi kommer att se farliga saker och låta oss diskutera det. Och våga ta i det istället för att stoppa allt för att vi är rädda. Men den lagstiftningen är förmodligen väldigt stark internationellt sett. Och alla de här nya bolagen, de börjar ju i den. För de är det självklart att skylla individens integritet. Och det är ju dem ett starkt försäljningsargument internationellt. Så vi är redan färdiga på det området. Och sen har vi sedan 50-talet har vi samlat data. Och det är många som menar att vi har alltså kliniska data, medicinska data, hälsodata om människor, personnummer och så i norren. Och många menar att, att det är en guldgruva. Det är det säkert. Det kommer dessutom en massa ny data efterhand som också kommer att bli guldgruva. Men att, detta är en guldgruva. Jag vet att när Obama-administrationen satte igång ett så kallat cancer moonshot, kanske ni har hört talas om, de skulle halvera tiden för utveckling av diagnostik till hälften. Det fick inte ta så lång tid att komma fram med nya diagnostiska metoder. Om jag har uppfattat den ambitionen rätt. Jag använder de Norges cancerregister. Norge har ett fantastisk cancerregister. Så där har vi också liksom en guldgruva på något sätt som vi kan använda oss av. Så vi är trovärdiga när vi säger att vi, vi ska ta det här. Och varför då? Ja, jag har gått igenom en del. Men det är också så att världen är redo för detta nu. Det finns en telefon i, i princip i varje hand i världen idag en mobiltelefon. Det är dessutom så att den här typen av varor och tjänster distribueras snabbt, globalt till låg kostnad. Så det blir möjligt för människor om man tittar på väldigt fattiga områden så är det ofta så att har man mat vatten och tak över huvudet så är det nästa sak man skaffa sig en mobiltelefon. Om man tar ju språng. Man går ju inte via våra, de utvecklingsvägarna vi har gått. Man går direkt på mobilteknologi. McKinsey publicerade en studie. För Känner ni till denna? Där de har analyserat vad digitaliseringen skulle kunna göra. Och de hävdar med mycket siffror att den svenska... Hälso- och sjukvårdsnotan kan bli minskad med en fjärdedel under den närmaste
2: tioårsperioden.
1: Om man fullt ut, utnyttjar de digitala möjligheter som nu finns. Detta har regeringen tagit fasta på. Den svenska regeringen har bestämt sig för att vi ska bli världsledande på digitalisering av hälso- och sjukvård. Faktum är att alla nordiska länder investera i detta nu och ha politiska beslut om har, man, har, man sätter igång en väldigt massa saker och investerar i digitalisering och hälso och sjukdom. jag ska ta några fler exempel på sådana här lösningar längst upp till vänster, jag hade annat exempel, jag på den tiden. längst upp till vänster skulle jag ha haft fin medicinen. Jag försökte lägga in den här, men jag lyckades tydligen inte. Finmedicinen är en liten bok som är egentligen ett dosett. Så jag tänkte att det är en del apotekare och folk som har jobbat på apoteket. Så att man kan gömma sin dosett i handväskan med en bok. Och det vet, ni vet det här med följsamhet till ordination och så. Och komma ihåg och sådär. Det finns mängder med läkemedel. Eller mängder med sådana hjälpredor och appar av olika slag. Och fin medicinen är en apotekare som själv har letat efter en bra lösning och som inte hittade det och då har hon startat ett företag. Där man, när man öppnar den här boken så kommer ljus in och när man stänger den så, så blir det mörkt. Och i varje sån här dosettfack så finns det en sensor som känner om man har tagit pillen eller inte. Och man får på, påminnelse följdaktligen man inte har tagit den istället för som de flesta andra lösningar påminner hela tiden. Lite sådana här trix har hon hittat för hon tyckte inte det fanns något bra på marknaden. Nu längst upp till vänster ser ni istället Continue som är, ser väldigt tråkig ut här. På, på tv ser den väldigt rolig ut. Den lanseras nu i Norge. Det är ett norskt bolag. Telia eh, Och då är det folk i min ålder som är ute liksom och joggar eller är på picknick eller är på sjön eller så. som är monitorerade på distans. Och som får boundless freedom. Liksom. Sånt finns det ju. Jag har säkert sett massor och sånt. Men jag skulle börja med den enklaste tjänsten som förmodligen finns när det gäller det här nya. Det är min doktor. Som är en 24-7 chattfunktion. Där man när som helst på dygnet och inom en timme kan få råd av en läkare. Och bli eh, remitterad vidare för tester och för specialisthjälp. Det här avlastar ju primärvården. Sen finns det diskussioner nu som är så osakliga så jag tror inte det är sant. Vi kan gärna ta den om ni vill. Eh, men det här är en enkel chattfunktion. Man skriver in och det, det är så roligt för det visar sig att människor som väl har börjat använda den här tjänsten finns en, en effekt som man inte visste från början. Nämligen att men jag, har, jag kan hålla på med samma doktor för samma pengar för att man betalar 250 kronor eller något sånt i ett par dagar. Så det är frågor och svar. Jag kan läsa. Jag kan också, jag menar jag behöver doktorn titta på mig så kopplar vi upp liksom video eller fotograferar eller så va. Men, men här kan jag se vad doktorn skrev. Ofta upplever patienter ju att de nu har jag sagt det jag ville. Och sen får de höra en massa. Och så går de ut. Och sen kommer de inte ihåg någonting. Eller vad sa han att jag, eller hon att jag skulle göra? Här har de det liksom skrivet. Och så kan de ställa självfrågor när de kommer på dem. Och så får de svar på det. Och så där kan de hålla på några dagar. Det upplevs som om man blir mer sedd. Än om man faktiskt blev sedd. Lifes. Ähm. Nice skulle jag vilja berätta om intelligenta verktyg för professionella, till exempel läkare. Om du tänker den där Koala Life igen, det kunde också vara någon som mätte min eller något annat, eller blodsocker eller något sånt. LifePod sorterar tusentals patienter efter vitala data med en mycket unik och intelligent algoritm som är också medicinskt verifierad så här kan kardiologen till exempel se, ni ser ju inte färgerna här, men högst upp landar de som är rött. Och sen kommer de med gult och sen kommer de med grönt. Och rött ljus, här är det, har man redan redat människors liv genom att på distans se att det faktiskt är ganska allvarligt. Det finns ett accelererande tillstånd här just nu som individen kanske inte ens har märkt. Istället för kalenderbokning. Sen finns det för äldre Jag ger lite olika sorters exempel här Mycket lösningar för äldre Next step dynamics längst upp till höger Är fallprevention Genom att mäta Har ni kontakt? Ja Den den använder existerande evidensbaserade metoder det finns nämligen metoder för hur man ser ett, ett, ett bete- en beteendeförändring hos äldre genom att man, man t- två eller tre gånger i veckan så ska den äldre gå några steg sätta sig ner resa sig upp och så så får man någon form av data på det. Samma metoder har de gått in och digitaliserat och så mäter de muskelstyrka och balans och en massa saker på den. Det här är tekniskt genialt. Och de har kunnat visa, de gjorde försök för 200 äldre i Göteborgstrakten. Fyra veckor innan fall så kunde de se att det här håller på att ske. Och då kan man ju undra hur visste de att det skulle ske? Var det ingen som tog hand om den här individen? Nej det var det inte, för det var ingen som övervakade vad de såg som tur är. Men det är tråkigt för individen, för individen följer fyra veckor. Så här har det varit, man har kunnat se det gång på gång. Och den här väcker stor uppmärksamhet internationellt nu. Den kommer inte att se ut så i alla lägen. Det är liksom designen kan ni glömma för tillfället. Det kommer att vara alla möjliga varianter på den. Och sen så finns det mängder med appar som hjälper till med mentala tillstånd. Här har vi en learning to sleep till exempel. Ofta är det då KBP-behandling. Learning to sleep är också medicinskt verifierad sedan flera år tillbaka. Det är en app som använder KBT-terapi fast helt digitalt. Den visar bättre resultat än traditionell KBT-terapi och kostar en bråkdel. Här är terapeuter inblandade i början och i slutet och ibland i mitten. Men den mesta behandlingen sker helt med rådgivning digitalt. Fantastiskt. Och det här kan vara depression Det skulle vara. Det finns många. Det här kommer snabbt nu i världen. Mentala problem hanteras via en app. Pau är ett jättepopulärt spel som går så här nu för barn som har ätsvårigheter. Barn mellan 3 och 8 år, en pappa som hade en autistisk son, som han inte fick att äta varierad kost. Men så var han lite duktig på sånt här. Så han fixade med lite folk en app, ett spel. Och den har fått så mycket uppmärksamhet. Barnen älskar den. Så de blev de för power av att äta. Nu filmas jag här och det här går ut. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga om hur mycket man luras. Och så, men, men ni förstår, man blir engagerad i maten. Um, så jag har sagt jag här. Ja, som ni förstår. Jo, ett strokealarm alarm håller på att utvecklas i Lund. Det är då en, en neurolog, doktor som i, i Lund har man blivit duktig på att faktiskt behandla stroke. Så nu går man in och plockar ut poppar. Så den typen av stroke har man blivit väldigt duktig på att hantera. Men det är ju den här Gyllene timmen eller vad det heter i det fallet vet jag inte riktigt. Men att ju snabbare man kommer till hjälp desto bättre. Och det här är då för patienter som till exempel har haft en stroke eller som på andra sätt har, är benägna att få stroke. Då har de nu kunnat visa att om man har två sådana här band aktivitetsband med riktigt bra rörelsesensor då kan man se att det händer innan man upplever det. För att det visar på rörelseskillnader. Troppen. Jobban. Det är under utveckling. Det är inte helt verifierat. Det är en klinisk och så, Men det kanske kommer något sånt. Ja, som ni förstår så har vi. Finns det väldigt många bolag. Eller det, det förstår ni inte av detta, Men det finns alltså 115 sådana här bolag har vi nu. Och det är allt ifrån det här att stärka empowering individen. Med olika... Allt ifrån preventivmedel till prevention. Lytix, jag glömde nämna Lytix. Lytix är ett artificiellt intelligensbolag som på två sjukhus i USA nu jobbar med nyorsjuka och predikterar tillstånd. Så innan det händer så kan man med intervention förhindra det. Och då organiserar de nu om de här sjukhusen. Sju- Sjuksköterskorna är väldigt engagerade i detta. Att intervenera istället för att reagera. Det var ett till sånt. Men det finns att allt ifrån hjälpmedel för individen. Om individen är frisk och behöver preventivmedel. Eller vad det nu är. Eller sjuk och behöver ha hjälp av att liksom känna sig tryggare med någon form av mätning. Eller se själv. Till verktyg som gör intelligenta verktyg för vårdpersonal eller omsorgspersonal eller ja, specialister whatever eh, massor med sådana och här har vi några när de står i Silicon Valley från en global konferens jag tycker det är jag är stolt över dem detta är en tiondel av den här community och bolag men där har de precis Berättat om sina respektive saker. Och det väckte så mycket uppmärksamhet på den här konferensen. Så det kom försäkringsbolag då. De här stora som jag berättade om innan. Som är intresserade av att se vad kan vi kan göra tillsammans. Och det är den stora förändringen. Empowering the individual. Stärka individen. Och samtidigt bättre verktyg för vården. Och här nu är ni mig. Och man kan mycket väl gå in och registrera sig. Nu vet jag att det är vitt på gult här. Men där det vita så står det health Där kan man in och registrera sig om man har ett bolag. Eller om man vill vara vän helt enkelt och hålla sig här jour. Det var vad jag hade förberett. Tack så mycket.
0: Tack så mycket för, för den här dragningen. Det är ju oerhört spännande. Och precis som jag förklarade innan vi satte igång mikrofonen här så, så hör jag gärna dig. Berätta lite. Vem är du?
2: Vem jag är? Det är en svårare fråga. <laughs> Längre fråga. Jag har sjungit jazzband. <laughs> Nej, jag är civilingenjör från början och sen så har jag jobbat runt om i världen med affärsutveckling i stora bolag och, så. och sen har jag varit managementkonsult. Jag har två vuxna barn som är helt fantastiska och jag brinner för att förbättra världen och samtidigt skapa fler jobb och sysselsättning här på hemmaplan. Eh, och nu har jag förmånen att få leda det här projektet som heter Health Tech Nordic. Eh, med, tillsammans med partners i Norge och övriga Sverige och Danmark mm. och Finland. Eh, där vi ser tillsammans, verkligen. Jag känner mig inte som att jag leder det eller bestämmer över någon eller så utan det här verkligen kraftsamling mm. ehm, och det är väldigt roligt och det håller mig ehm, otroligt pigg <laughs> måste jag säga
0: Det var ett par saker som jag funderade på i din dragning du, eh, du berättade i dragningen om en rad spännande företag och, och lite om olika partners och så och, eh, nu är jag från apotekarsocieten och då, då tänker jag var är läkemedelsföretagen i det
2: här? Mm. Det är väldigt intressant. Läkemedelsföretagen är väl de som egentligen, kanske alltså i många fall, har börjat prata digitalisering. Men då pratar de om en app with the pill. Så mm. det är ju liksom, vad heter det? Följsamhet i ordination och så, som är ett jätteproblem och som man behöver angripa. Det är väldigt få läkemedelsbolag, men jag har sett två som har börjat tänka i. Kanske vi ska fokusera patienten och inte läkemedlet. Mm. Um, ett Progenics som helt fokuserar på prostatacancerpatienter. Mm. Ett litet agilt läkemedelsföretag som finns i New York och som har börjat köpa bolag som har digitala lösningar. Till exempel köpte de Exini i Lund och vad så de kom in på det. det bildanalys mm. där man kan följa hur cancerbehandlingen hanteras med hjälp av intelligent bildanalys som stöd till läkare men de tittar, de tittar på patienten och patientens nära och säger hur kan vi göra livet bättre för dem mm. det finns ett annat företag som heter ABBI som precis har anställt eller precis vet jag inte men de har anställt en person med titeln Patient Innovation Officer i, i USA och den personen kommer från finansbranschen och har varit med i den digitaliseringen det är ju jätteintressant tycker jag att man plockar någon som kommer från en annan bransch som har gått igenom det här och utnämnar dem till patient innovation officer istället för när man pratar om innovation annars i många stora läkemedelsbolag så är det att vi måste bli vi vill bli ännu mer innovativa i vår läkemedelsutveckling och där finns säkert massor att göra Vi har ett bolag som heter Trialbee som är några år gammalt nu och som är den första korsbefruktningen av mobilt och life science. De effektiviserar sättet att hitta, kvalificera och hitta patienter till kliniska studier vilket sparar väldigt mycket pengar och kortar tiden i läkemedelsutveckling. Så det finns ju stora språng att göra redan i den traditionella verksamheten men...
0: Det blir väl spännande om man börjar lägga ihop alla de här pusselbitarna och säger att alla de här sakerna skulle falla väl ut och, och tänker sig en sån sjukvård där. Både båda har haft en effektivare framtagning av läkemedel och därför kanske har lägre kostnader för läkemedel. Det leder till en effektiviserad sjukvård och sjukvård där vi har alla vinster av våra digitala verktyg. Så helt plötsligt så blir ju den här ska man säga, mörka himlen som alla målar upp mm. som, som framtiden för, för sjukvården. Den blir ju inte lika mörk.
2: Nej, nej, jag tror inte att någon behöver vara orolig för sitt jobb om man säger så. Det är inte så att vi kommer behöva färre professionella i sjukvården. Men däremot kanske de kan hantera växande population, äldre, mer kroniska sjukdomar och så.
0: Om man tittar lite på de här företagen som du pratade om så, så, så slog en sak mig. Och det var, eh, vi vi pratade en del i sjukvården nu om att vi kanske måste börja begränsa vad vi gör. Vi har länge bara lagt på fler och fler arbetsuppgifter. Att vi måste kanske ta bort vissa delar om det ska vara hållbart i längden. Mm. Att vissa typer av återbesök kanske dels kan vara digitala men kanske dels inte, inte behöver ske överhuvudtaget mm. om man fortfarande mår bra och så. Mm. Det blir mycket av det här hej, hur mår du-besöken som du pratade om. Och där kan man se lite på de företagen du pratade om så tyckte jag att man kunde säga väldigt många av dem är sådana som verkligen kan se till att färre personer eh, som egentligen inte behöver ha kontakt med sjukvården, eh, de, be- de hamnar inte i sjukvården Nej. och att man kan såla fram någon som behöver. Och här är ju den här Precis. koala ett jättebra ja. exempel. Och det är ju sånt som också tas emot lite mer positivt från den traditionella sjukvården. Medan mm. det där man känner att det finns en risk för att vi ökar konsumtionen av vård. Och då mm. ska man väl med att det är ju saker som min doktor och kry och liknande. Där, där professionen har verkligen mm. eh, flaggat för att det här tycker man är problematiskt. Mm. Eh, hur, hur ser ni på det inom...
2: Jag har ingen åsikt om det utan jag säger prova. Och se vad det får för effekter. Och det har nu provats tillräckligt för att man skulle kunna se vad det får för effekter. Att stoppa utveckling för att man tror att en massa saker ska hända tycker jag känns väldigt ineffektivt. Jag hör ju de argumenten. Det finns väldigt många argument att inte göra någonting. Men prova. Prova något nytt och se i liten skala med folk som vill. Vi är många som räcker upp handen och gärna är försökskaniner. Liksom. Mm.
0: Generellt kan man ju säga att vi, vi brukar kräva betydligt mer bevis för, för en förändring än vad vi kräver bevis för att hålla, hålla kvar vid det vi redan har. Som ja. vi kanske inte hade något bevis för från början.
2: Det var ett väldigt bra sätt att uttrycka det.
0: Och det gäller väl oavsett om det är att nu ska vi byta eh, första ansvar i läkemedelsbehandling eller att nu ska vi byta upplägget på akutmottagningen eller att nu ska vi tänka om hur våra besök överhuvudtaget går till. Mm. Eh, och ju större, ju större och mer radikala saker man föreslår desto, desto högre blir de här trösklarna ja.
2: Det blir de. mm. Men då måste man vara tydlig med, nu har jag ju ingen ledande roll på det viset alls. Va? Så att jag, men jag hänvisar verkligen till de som ska fatta beslut om sådana saker. Det är inte lätt. Eh, men jag tror, jag tror det hade varit bra om man, om man var väldigt tydlig med en ambition som handlar om bättre hälsa. Mm. Och att man verkligen försöker mäta det och följa det. Och i kombination med med effektivare. Så att vi kan klara den ökning av behoven vi ser. Och samtidigt minska onödiga behov. Liksom. Men att man är tydlig med att det här handlar inte om att göra livet jättejobbigt för alla patienter och personal eller så. Utan att det finns en ambition om någonting som är bättre. Att man är jättetydlig med det. Mm.
0: Och som en sån lite sista fråga då om vi tänker att vi har lyckats få ett normalsnitt av befolkningen ungefär som lyssnar på den här podden mm. då ska ju var 25 person ska vara eh, ska vara de här 4 procent som vill vill dra vidare och göra någonting och vad, vad har du för för tips och råd om, om man nu sitter och lyssnar på det här och tänker mm. att det där, det där skulle kunna vara jag men vet inte riktigt vart man ska börja man kanske har ett frö till en idé men inte så mycket mm. mer
2: Ja, har man ett frö till en idé så man är alltid välkommen till oss. Vi har lite begränsad tid att ta i, i alla idéer. Eh, men jag skulle prata runt, för om man möter då, om man möter hundra så är det fyra eller åtta kanske som, som kan ge en värdefull input på, eller värdefull, eh, värdefulla tankar och reflektioner. Och jag tror att man ska prata med många, man ska, man ska testa sina tankar det visar sig vara framgångsrikt. Om det nu är att någon har en idé och vill bygga någonting. Det kan ju vara att man vill ha andra kontakter. Så. Men om, just om man har idéer om att bygga någonting, något företag och en lösning för någonting. Då, då ska man prata med många människor. Det går mycket fortare. Och den kunskapen man bygger in då när man pratar med folk. Den är väldigt, väldigt värdefull. Och då kan man komma fram till kanske att ja men nej jag ska nog inte göra någonting men då har jag inte belånat hus och hem och tagit fram en teknologi eller sådär va. Utan prata i tidig fas, prata med folk, de som du tror kan vara väsentliga. Framförallt de som ska ha mest nytta av det. Om det är patienter så börja Och sen professionen, om, om professionen behöver vara inblandad, prata med dem. Men som sagt, många och räkna med att de flesta kommer tycka att Det här är en jättedum idé. Eh, och, och, och hittar du inte någon som tycker det är en bra idé, då är det sannolikt svårt att genomföra den. Mm. Ja, det är så. Och sen så, finns så... det väldigt mycket hjälp att få. Ja. Alltså man kan på inkubatorer här i Stockholm. Nu det är det kanske andra som lyssnar som inte är i Stockholm, men publiken idag var Stockholmsbaserad. Och då har vi ju H2. Som ett utmärkt ställe. Och ni har mängder med hubbar här. Där man kan testa sina idéer på folk. Och få rådgivning från folk som är vana vid det här med att bygga nya företag. Almi har rådgivning. Så det finns väldigt, väldigt mycket professionell hjälp att få. Som är helt gratis.
0: Ja, det det är många också många regioner som har sina innovationshubbar knutna mm. till, till sjukvården och är det just de delarna så, så tänker jag att då kan man gärna kontakta dem och här i Stockholm har vi innovationslabbar för e-hälsa till exempel yeah. och ja men som du säger många väldigt bra yeah. resurser. Ja. Yeah. Tack så jättemycket för tack din tid. Tack så
2: hemskt mycket för att jag fick komma.
0: Ja, det var jätteroligt att ha dig här. Och väldigt snällt att du tog dig tid nu efter dragningen också. Det blev en, en lång dag här på Apotekar.
2: Ja, men så trevligt. Ja, tack. 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 Hej.
0: Det var det vi hade i dagens avsnitt. Stort tack till Marianne. Om du vill läsa mer om HealthTech Nordic. Eller komma i kontakt med Marianne. Gå in på deras hemsida. HealthTechNordic.com om du har frågor eller funderingar om podden får du gärna höra av dig till mig på Twitter där jag använder namnet Hesios eller på mejl jesper-operationskollen.se Apotekarsocieten är en ideell förening som är helt oberoende. Där samlar vi personer från hela läkarekedjan, från forskning och utveckling till användning. Passar du in i den beskrivningen, då hoppas jag att du vill bli medlem hos oss. Tillsammans kan vi göra mer. Vi hörs.